0: Привет, Маша! Привет! А, и сегодня мы записываем подкаст Мама я в Европе. И сегодня у нас есть специальный гость, Маша. И она у нас где сейчас? Она у нас сейчас в Финляндии. А, сразу хочу сказать, а, уделите этому 5 секунд. А, если интересно, наш подкаст доступен практически на всех платформах. У нас есть группа ВКонтакте, а, которая также называется Мама я в Европе. И Инстаграм «мама, мама нижнее подчеркивание, I'm, нижнее подчеркивание Europe». А, но приступим. Маша, рассказывай, где ты сейчас, чем ты занимаешься
1: и как ты к этому пришла? Сейчас я нахожусь в Волу, это север Финляндии. Я только что закончила свой бакалавриат, ну, получила свой диплом буквально вчера, если честно, и сейчас на данный момент я работаю, то есть я поступила... За границу учиться сразу на бакалавриат, сразу после школы, и на данный момент я подаюсь на магистратуру.
0: О, здорово! Держим тогда за тебя э, кулачки, чтобы у тебя все получилось. А расскажи нам, почему... вообще, как ты решила, что тебе нужно поехать учиться за рубеж, и рассматривала ли ты какие еще либо страны, кроме Финляндии?
1: На самом деле я особо не помню, как я пришла к решению учиться за рубежом. Помимо Финляндии, я рассматривала еще Германию и Нидерланды, но в Нидерландах было очень сложно получить грант. И в Германии нужно было после школы сначала учиться еще дополнительный год, и мне этого очень не хотелось. Но ну, то есть особо логического обоснования не было, было были просто мои не хочу поэтому таким образом я пришла как-то к Финляндии. И плюсом еще здесь очень хорошее техническое образование э, по информационным технологиям, поэтому э, мне это показалось достаточно очевидным. Ну, на самом деле, да,
0: учитывая то, что Финляндия, э, насколько я помню, она до сих пор в статистике первая, является первой страной с самым лучшим образованием. Поэтому решение, на самом деле, вполне логичное. А как происходила подготовка и сдавала ли ты какие-либо экзамены?
1: Да, для поступления на бакалавриат нужно сдать вступительный экзамен. Для этого я ездила в Санкт-Петербург. То есть э, они в России приезжают, по-моему, в, в один город какой-то под Москвой и в Петербург. И я выбрала Петербург, потому что было проще. И... Вступительные экзамены, насколько я помню, там несколько частей: математика, логика, физика или химия можно выбрать, но ни в коем случае нельзя делать обе части. Английский язык и эссе. Экзамен сам занимал часа четыре, наверное, он занял. И перед этим я еще сдавала IELTS. Mm -hmm.
0: А формат как-нибудь отличался от ЕГЭ или, я не знаю, каких-нибудь стандартных экзаменов?
1: Я бы сказала, что, что проще, чем ЕГЭ, но в то же время после российской школы очень тяжело таким образом перевернуть мозг, грубо говоря, чтобы, чтобы все эти задания понять правильно. И именно на это, наверное, у меня в основном была нацелена подготовка, чтобы правильно читать задания, чтобы понимать все, что от меня требует, и чтобы понимать, что это, ну, как это решить. Потому что формулы, все, все именно задания, они несложные. Самое главное, вот, понять саму суть. А экзамен, эм, сейчас скажу, физика, химия и все остальные
0: части, они были на русском или на английском языке? На английском. Ага, понятно. А, ну, вообще, да, интересно, потому что, допустим, на магистратуру в нашем случае мы не сдавали дополнительно никаких экзаменов, кроме языка, но на бакалавриат это на самом деле имеет смысл. А для Финляндии искала ли ты какие-то стипендии или, ну, есть ли там какое-то, в общем, есть ли там какая-то финансовая поддержка от страны или от университета?
1: На момент моего поступления все образование в Финляндии, все высшее образование в Финляндии было бесплатным, как и для жителей Евросоюза, так и для жителей всего остального мира. Но, но сейчас, ну то есть я поступил в 2016, и это был последний год, когда это было возможно. На данный момент э, это уже все платно, и, насколько я знаю, стипендии предоставляются только от самого университета. И в большинстве случаев стипендия может покрывать сто процентов или 50% процентов учебы. И некоторые университеты еще предоставляют грант для поддержки ну, для жизни, но это очень мало как и университеты. И ты подаешься на эти стипендии во время самого, самой подачи. Там буквально отмечаешь галочку Хочу податься на стипендию.
0: Но это здорово, что осуществляется финансовая поддержка, потому что, мне кажется, это особенно важно в бакалавриате. А у тебя среди одногруппников есть кто-нибудь, или, может быть, ты, кто одновременно работали вместе с учебой? Насколько это вообще реально, и нужно этого избегать, или... Это на самом деле можно
1: сделать. На самом деле вся учеба э, очень гибкая, и если тебе хочется, чтобы ты в это время работал, ты можешь заточить все что угодно таким образом, чтобы ты в основном работал, а не учился, и, например, сдавал все, что тебе нужно, э, как второй сменой после работы. Но э, в большей части для большинства студентов это значит, что твой бакалавриат займет дольше, дольше по времени. Это не у всех, но есть такие, есть такой опыт, но ничего страшного в этом, собственно, нет.
0: У меня, кстати, был определенный опыт, когда у меня была стажировка в Швейцарии. Я встретила девушку, которая также проходила стажировку во время магистратуры. И ей на тот момент было 23 года. И она как раз объяснила, что в Финляндии является довольно-таки распространенной практикой, при которой ты после школы... Идешь где-то работать на несколько лет, во время бакалавриата можешь где-то поработать, после бакалавриата где-нибудь работаешь, и таким образом ты лучше находишь то, чем тебе действительно нравится заниматься.
1: На самом деле, вот про работу после бакалавриата, если ты поступаешь после университета прикладных наук в университет прикладных наук, ты обязан отработать что-то вроде двух лет, трех лет, я не помню точно. То есть ты не можешь пойти на следующую ступень, не отработав некоторое время. А тогда поступают позже, и нет такого, как сказать, гона в том, что надо, вот тебе 18 лет ты обязан уже быть на бакалавриате, вот тебе 22, тебе нужно уже идти на магистратуру и так далее. Все очень спокойно в этом смысле, и никто никуда не торопится. Образование ни от кого не убежит. На самом деле, мне кажется,
0: что чем дольше ты берешь времени на то, чтобы получить свое образование, тем лучше ты понимаешь, в, какую именно область тебе хочется, в какой именно области тебе хочется в дальнейшем работать. А вот у меня еще к тебе один вопрос. А, так как я понимаю, что ты поступила после школы на бакалавриат в Финляндии, и ну, ты не можешь сравнить университетское образование в России и Финляндии, но мне вот интересно, как тебе было после школы.
1: Ну, самое главное, что я заметила, это то, что никто тебя никак не будет напрягать, то есть никто не будет тебе говорить, вот ты обязан это сделать так, ты обязан это сделать так, ты полностью отвечаешь за все, что ты делаешь. То есть, вот дали какое-то задание, то, что ты его не сделал, ну да, ты завалил курс, но ты потом можешь этот курс там хоть сто раз взять еще раз, ничего страшного не произойдет. И еще то, что образование полностью настроено на практику, то есть теорию дают не то, что в минимальном наборе, но дают ее, её... не дают ненужные знания, тебе дадут ровно то, что тебе нужно будет на практике. И если ты хочешь что-то изучить дополнительно, то, естественно, тебе помогут, тебе подскажут, как и где, и что, но это будет полностью твоя инициатива.
0: Но это очень здорово, потому что на самом деле большинство образования, которое мы пытаемся получить, оно должно быть прикладным. И зачастую мы находимся в ситуации, когда образование это мы получили, а как и куда его приложить, мы не знаем.
1: Именно. И образование таким образом настроено на более как-то плавный переход к рабочей жизни. А не то, что ты приходишь и тебе говорят, забудь о чему тебя учили. В этом смысле нет такого. Это здорово. А есть
0: ли какие-либо обязательные стажировки или так называемые летние практики во время прохождения бакалавриата?
1: Да, но это скорее не как практика, это скорее как уже полноценная работа. То есть ты сам ищешь себе рабочее место, университет с этим... В основном они с этим не помогают, они могут просто рассылать вакансии, которые есть. И в общем и целом... Достаточно это длительная практика, по-моему, в моей программе это почти год должно быть отработано. Примерно так, это не считая диплома. Окей, okay, окей, okay. здорово. А еще, кстати,
0: мы же с Машей друг друга знаем лично, потому что мы встретились в Италии. И вот у меня вопрос, что девушка из Финляндии делала в Италии?
1: Uh, так, я на третьем году учебы решила, что мне нужно поехать по обмену. На самом деле, когда я только поступила, я переезжала с такими муками в Финляндии, было столько тягомотины с документами, что я представляла, что я поеду ли я еще куда-нибудь по обмену, у меня единственный ответ был нет, я больше на это не готова, но на третьем курсе мне уже куда-то захотелось. И выбор, очень был обширный выбор, Мест куда поехать и я выбрала университет, политехнический университет Турина, программа там компьютерной инженерии если я не ошибаюсь, и я просто набирала несколько предметов, которые мне в принципе на самом деле были совершенно не нужны, просто так я это сделала. Вот как-то так было очень, это все рандомно, в конце концов. А это частая практика, когда студенты из Финляндии едут куда-то по обмену? Я бы сказала, что да, достаточно часто. Из моего класса, наверное, человек 5-6 поехало, если я не ошибаюсь. А
0: сколько вообще в классе человек примерно?
1: Где-то тридцать-сорок, наверное, тридцать-сорок.
0: О, у меня вопрос по количеству учеников. Примерно за все года обучения сколько людей отчислили или сколько людей э, прекратили самостоятельно свое обучение?
1: В Финляндии нет такой системы, что тебя отчисляют. Потому, в основном потому что э, так устроено финансирование университетов, что они сами заинтересованы в том, чтобы тебя довести до последнего курса но то есть если ты сам отчисляешься, это приносит вред самому университету и они не получают деньги грубо говоря. и я бы сказала, что достаточно много народа отчислилось потому что ну, программа она достаточно специфичная то есть у тебя все время идет практика, ты все время отвечаешь только вот, за себя и не только за себя, но в том смысле, что ты сам думаешь о том, что ты как делаешь, тебя никто серьезно так не направляет и, возможно, это не было обговорено так четко, как это должно было. И поэтому я могу понять, почему очень много народу не захотело продолжать.
0: Угу. И тогда вот оттуда тоже вопрос, что самое сложное было во время учебы в университете? Угу
1: наверное именно эта организация самой себя, потому что я бы сказала, что все предметы они были достаточно решаемые, все прошло спокойно, не было никаких серьезных проблем, но именно то, что нужен вот этот какой-то переходный период, когда тебе нужно вникнуть в то, что это другая все-таки система образования, плюс, скажем так, пятерка в Финляндии это не равно пятерке в России, это гораздо это гораздо сложнее получить пятерку в Финляндии, чем получить пятерку в России. И из-за этого, конечно, когда там у тебя три по каким-то предметам, тебе кажется, mm -hmm. ну вот я вот такой отстой, у меня три, все плохо. Но ты, потом ты понимаешь, что три это уже там как четыре с плюсом в России, то mm -hmm. есть это уже хорошо. И как-то к этому спокойнее относиться потом начинаешь.
0: А какая система оценок в Финляндии? То есть какая максимальная оценка, uh, минимальная?
1: пятибалльная система но минимальная оценка это единица то есть ноль ты не сдал уже а единица это ну примерно как тройка в россии и пятерка это высшая единица это низшая для сдачи то есть я бы сказала что на пятерку чтобы наработать то нужно если в россии на пятерку позволительны там какие-то небольшие ошибки то в финляндии нужно сделать вот все замечательно отлично и переделать еще кучу дополнительного
0: а, понимаю, как так, понимаю, как двадцатка да. во Франции.
1: Да, наверное. У нас тоже была такая ситуация.
0: Так, у меня вот вопрос по поводу перспектив после и выбор работы. Что вообще в целом люди делают после бакалавриата?
1: Я бы сказала, в основном идут работать, и магистратура как-то на втором месте после этого. Ну, то есть магистратура в Финляндии это очень необязательное дело. Туда идут, если только ты сам хочешь это для себя, mm -hmm. потому что бакалавриата полностью достаточно для хорошего роста по карьерной лестнице. И плюс еще из-за того, что чтобы... На данный момент получить бесплатное образование в магистратуре тебе нужно сначала перейти на рабочую визу. Наверное, еще из-за этого сначала идут работать. Mm -hmm. Очень много предложений, в принципе, по работе. Естественно, нужно все искать, нужно везде подаваться. Первую работу, я бы сказала, было очень тяжело найти. Я очень-очень долго искала, но вот со второй было уже гораздо позже, гораздо проще и гораздо все быстрее. Mm -hmm. Но у меня была, скажем так, тактика, что я просто подаюсь везде, а они пусть дальше разбираются, подхожу я им или нет. И, наверное, это мне как-то помогло. Слушай, ну я вот это понимаю, потому что когда я даже искала и
0: магистратуру, и PhD я сталкивалась с ситуациями, когда в описании, ну, про название я вообще молчу, но в описании работы было одно, а людям в итоге требовалось совсем другое.
1: Да, и еще на самом деле компании гораздо гибче, мне кажется, чем они показывают. И если ты им нравишься как кандидат, они готовы к какому-то компромиссу. По крайней мере, у меня были такие ситуации, поэтому просто нужно везде подаваться и потом посмотреть, как пойдет.
0: Вот у меня к тебе два вопроса. Первый вопрос. Мешал ли тебе найти работу тот факт, что ты из России, то есть не из, не из Евросоюза? И второй вопрос. И второй вопрос. Говоришь ли ты на работе на финском языке?
1: Uh, я бы сказала, что то, что из России, не мешает совершенно. Но... Uh... Как я понимаю, изначально должна была быть в Финляндии такая система, что они сначала рассматривают всех кандидатов, которые фины, и только потом, если они нашли никого подходящего, переходят к нефинам. Но на деле это никто этого не делает, на деле это не работает. То есть всех рассматривают как равных кандидатов, и откуда бы ты ни был, никаким препятствием это не будет. И я бы не сказала, что есть какая-то... Есть какие-то предрассудки по отношению к русским. То есть все спокойно, все ровно. И насчет финского. Финский очень-очень сложный. Очень сложный. Я не знаю, как это подчеркнуть еще. Поэтому я пока что на нем не очень говорю. Но и на работе он мне не нужен. На работе у нас все говорят по-английски. В принципе, в Финляндии все практически говорят по-английски. То есть в жизни он тоже не нужен. Но сейчас от моей, от моей работы мне предоставляется очень много возможностей учить финский. То есть к нам учитель приходит в офис, проводит занятия для всех нефиноговорящих и дополнительные курсы оплачиваются. То есть они это поддерживают, но они это не требуют. Вообще здорово. Я хочу сказать, что у меня
0: в вопросах периодически мелькает название твоего университета на финском языке, но я его не читаю, потому что я знаю, что это будет провал.
1: Да, это сложно. Это сложное слово. Это переводится как университет прикладных наук Оулу, mm -hmm. но читается это Оулун Аммати Оулу. Mm -hmm. И финский весь примерно вот такой, mm -hmm. поэтому да. На самом деле,
0: на самом деле, да, когда я была в Финляндии, я просто читала название улиц, и я такая, за что? За что? Вообще как? Как надо начать думать, чтобы делать такие длинные слова?
1: Я не знаю, я до сих пор этого не знаю. Еще у нас вопрос
0: по поводу совета себе в прошлое. На что бы ты советовала себе обратить внимание, когда выбирала университет, или выбирала страну, или выбирала специальность?
1: Ну, я бы сказала, что если... Дело касается именно Финляндии, то э, выбирать программу по, просто по тому, что тебе нравится на сайтах везде очень хорошо расписаны предметы, которые у тебя будут и все, на что ты будешь обращать наибольшее внимание, наверное вот так. А вот насчет страны э, наверное, чуть меньше зацикливаться на своих хотелках и больше пользоваться логикой. Потому что у меня очень, как я до этого отметила, у меня очень много было просто хочу-не хочу и не было конкретного обоснования для этого. Но между тем я все равно очень довольна, что я оказалась в Финляндии, несмотря ни на погоду, ни на климат, ни на финский язык, все я всему рада. Но, возможно, я бы могла просто расширить список университетов или стран, в которые я подаюсь, если бы я не, не была такой упертой. Кстати, по поводу климата и,
0: как сказать, погодных условий и всего вот этого, насколько отличается то от того, что было в России, и как ты к этому привыкала? Было ли это тяжело или не особенно?
1: Ну, поначалу я думала, что я ко всему готова, потому что из Москвы, но потом первый раз было минус 16, и я поняла, что я к этому не готова. И, конечно, гораздо холоднее, чем в Москве, потому что Москва все-таки сейчас на данный момент уже достаточно теплый город. Например, снег в этом году выпадал совсем немножко. Но, как сказать, просто холодно, одеваться нужно подобающе. И как-то учиться справляться с тем, что темно, потому что, например, первый год здесь меня это не тревожило особо, но сейчас после, после семестра в Италии я очень-очень четко чувствовала, что вот солнца мне не хватает, что мне не хватает витамина D, что мне не хватает тепла, и с этим просто нужно как-то справляться и искать то, что подходит для тебя, например, там, пить дополнительный витамин D, купить такую лампу специальную, чтобы она тебе солнце имитировала дома, побольше на свежем воздухе находиться, потому что это напрямую связано с твоим здоровьем и с твоим состоянием. И здесь к этому относится очень, очень как бы аккуратно, потому что все знают, насколько такие условия могут навредить организму. И даже в университете на, первых, на первом курсе постоянно все говорили о том что нужно пить витамин d нужно тепло одеваться потому что понимали что очень многие из нас из других стран но после того как ты найдешь вот эту систему к которой ты приспособишься то все в принципе идет спокойно
0: Да я тоже как, как человек который переехал в швецию хотя здесь мы ну, немножко побольше солнца наверное но не сильно. Но ну, да. э, я тоже почувствовала на себе необходимость того, что нужно и пить витамин D, и немножко по-другому обустраивать свою жизнь. Но я хочу сказать, что я думаю, в Финляндии, как и в Швеции, э, культура способствует тому, чтобы ты чувствовал себя лучше. Допустим, у нас в университете большинство темного времени находятся всякие, я не знаю, гирлянды, лампочки, искусственные свечки.
1: Да, это верно. Даже, я бы сказала, у нас в офисе есть еще такое освещение. Очень яркая, что работники приносят сейчас туда цветы, которым тяжело справляться вот с таким темным периодом, чтобы они там нормально свет получали. Поэтому, естественно, об этом заботиться, потому что, ну, понимать, что такие проблемы у всех. И вне зависимости, жил ты в Финляндии всю свою жизнь или только переехал. Зима — это тяжело.
0: Кстати, хотела спросить, как финны сами по себе? Им тоже нужно пить витамин D и,
1: ну... Да, наверное, им попроще... Поэтому, ну, как привычка уже выработалась. Поэтому сильно они от этого не страдают в основном, но, конечно, все это витамин D, Солнце этого не хватает. Угу. Это а, нужно компенсировать.
0: Хотела еще спросить про различия в менталитете. Чувствовала ли ты какую-то разницу при переезде в Финляндию?
1: Наверное, то, что в Финляндии все больше улыбаются, все более приветливы. Есть. То же самое абсолютно, что все закрытые, никто с тобой там лишний раз не поговорит, никто не любит вот small talk и так далее. Это все, естественно, тоже есть, как и в России. Но, ну, например, кассиры в магазинах улыбаются, там тебе приятного дня желают и так далее. Такие вот мелочи да есть, но я бы не сказала, что есть какие-то кардинальные различия от России.
0: То есть какого-либо культурного шока при переезде у тебя, в принципе, не возникло?
1: Ну, по крайней мере, я его не почувствовала так, так жестко, как могла бы. Наверное, как-то так.
0: О, тогда спрошу тебя, какой же у тебя был культурный шок, когда ты поехала на семестр в Италию, и что тебя удивило там?
1: Я думала, что я готова к Италии. Как всегда, я думала, что я готова, но... Потому что я была там очень много раз до того, как приехать туда на полгода, я знала, что все будет хаотично, непонятно, что все будут друг на друга кричать. Но, конечно, это немного мне было непривычно после Финляндии, да и даже после Москвы. Но все-таки это дело привычки, и привычка вырабатывается, и потом становится проще, ты перестаешь это замечать, ты перестаешь обращать на это внимание. Но, наверное, первое время было тяжело все же. Тем более, как ты знаешь, в Италии у нас было очень много проблем. Но это все решаемо, да. Все решаемо.
0: Да, мне кажется, один из самых сложных э, челленджей, который предстоит человеку, который переезжает куда-либо это вопросы с документами, да. с поиском жилья и вот какие-то такие бытовые мелочи, которые обычно не настигают людей, которые долго сидят на одном месте.
1: Да, именно. И, э, например, с жильем всегда очень сложно. И эти документы, это я не знаю, это самый страшный ночной кошмар, потому что если в Финляндии, финны, они страшные бюрократы, но вся эта система настолько хорошо интегрирована, и все так хорошо работает, и все так прекрасно, что ты этого и не замечаешь, но в Италии это совершенно не работало, и как бы ты не бился с одним документом, тебе ничего не принимали. И да, вот в этом, наверное, было сложно.
0: Так и еще вернемся немножко назад. Я спрошу про то, сколько в среднем
1: проходит бакалавриат в Финляндии по времени. В университете рассчитано на три с половиной года, насколько я знаю. Но э, если ты закончишь раньше, если ты закончишь позже, ничего с тобой плохого не произойдет, никто тебе ничего не скажет. Можно даже взять дополнительный год поучиться. Это достаточно распространенная практика. Я, например, сейчас выпустилась на полгода раньше, чем должна была? Поэтому это все очень зависит от того, что ты хочешь, как ты хочешь, и на что ты готов, и будешь ли ты работать одновременно с учебой, или будешь ли ты все время посвящать учебе? То есть в среднем четыре года, но, возможно, все. Угу.
0: А магистратура, если ты поступаешь на магистратуру, сколько это будет по времени в среднем?
1: Насколько я знаю, в университетах два года, в университетах прикладных наук полтора, если я не ошибаюсь. То, что я видела, то так. Угу. И у меня сейчас последний
0: вопрос, с которым ты немножко знакома. Ты же знаешь, что такое Хайку? Да,
1: я знаю. Что такое вот, сейчас айду. я объясню,
0: что такое Хайку. Хайку — это короткое стихотворение, которое характерно для Японии. В среднем это три строчки, но также есть и пять строчек, и семь, и так далее. Но мы сделаем короткое, три строчки. Я, допустим, даже зачитаю пример хайку. Хурму откусил, зазвонил колокол храма Харюнзи. Вот. И как ты уже догадываешься, я тебя попрошу сделать хайку о своей учебе в Финляндии или о своем опыте жизни в Финляндии. Ты можешь взять столько времени, сколько тебе надо. Я потом поврежу паузу. Вот. Но было бы интересно, если бы ты это сделала.
1: Ну давай попробуем. Начнем с: Опять сдаю проект: Очень много нужно кодить. Скажем так, снова холодно. Снова ночь. Так, теперь нужно придумать что-нибудь в конце. Работа нравится, скажем. Вот, вот наверное, это все.
0: Да, получилось здорово. Наверное, мы это оставим как традицию на будущее время. Спасибо большое, что согласилась сегодня поболтать с нами, и мне безумно понравилось, и мне было очень интересно. Особенно как человеку, который недавно немножечко одним глазком увидел Финляндию. И с тобой я не прощаюсь, но э, с теми, кто нас слушает, увидимся через неделю, услышимся через неделю. Пока! Пока-пока!